0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末清初那些抵抗满清入侵的这些民族英雄。那么上一集我们讲了江阴八十一天抗清啊，以严元为首的一群啊，敢于抵抗满清入侵的这些民间意识，那今天我们要讲的是另外一股啊，在南方民间展开轰轰烈烈的抗清运动的啊，三位重要人物。这个三个人就是赫赫有名的岭南三中啊，岭南三忠。岭南一般我们指的都是广东，那么这三位豪杰呢，都是出身于广东的。这三位英雄都曾经在明朝啊，明末担任过明朝的官职高低不同。那么在清兵攻取广东之后，这三个人啊，毅然举起了义旗。给了当时平定广东的李成栋、佟养甲为首的清朝军队以沉重的打击。正是因为他们的义举，才使得广东在很长一段时间里都成为反清复明的一个重要的基地我们看到香港的啊电影里边一说到反啊反清复明，基本上都说是广东是主要的根据地这和这岭南三中。在广东展开了轰轰烈烈的抗清运动，有很大的关系。那么今天呢，我就给大家讲一讲这三位啊，来自于广东的抗清义士的壮举和壮烈事迹。那么先简单介绍一下这三个人在从事抗清运动之前啊，他们的人生履历。这三个人的名字分别叫陈邦彦、张家玉和陈子壮。那么这三个人中呢，一般来说我们都是以陈邦彦为首，因为他的官阶最高，而且他起到了一个串联的作用。陈邦彦字令宾，是广东顺德人，从小聪明好学，他的学识很渊博，是当地著名的啊儒家的先生，人称叫颜野先生，他精研周易。毛师经世致用之学，广收门徒，同时呢，他也学以致用，密切关注国家大事，对府县的大事都能给出适当的建议，所以在当地啊名声很大，地方官员遇到难事的时候，常常征询他的意见。虽然这个人能耐很大，学识渊博，但在科举考场上却屡不得志，多次应考都没能中举。乡里乡亲都为他不平，但是他自己并不为啊，并不为意。那么在清兵入关之后，洪光朝廷建立，国难当头，陈邦彦觉得自己应该报效这个国家，报效民族。他当时就说啊：“此时不思报国者，非丈夫也。”于是他就结束了他的讲学，针对时局，精心撰写了一个数万言的《中兴政要》。里边开列了三十二条抗敌救国的方略，然后他只身到南京去看弘光帝。结果弘光帝啊，看到陈邦彦的时候，居然说陈邦彦就是一个迂腐的老书生而已，并没有采纳他的意见。那么弘光政权被清军攻灭之后，唐王建立了龙武朝这时候龙武皇帝登基，他看到了。陈邦彦写的《中兴政要》，非常的欣赏，于是马上就把陈邦彦招到了龙武朝朝堂啊朝堂之上，任命他为兵部职方司，统领广西啊士兵万余人，前往江西南安，协同大学士苏官生抗击清兵。后来龙武皇帝被清军俘获之后，陈邦彦就和苏官生一起撤回广东。我们前面讲李承栋的时候讲到过，这个时候在广东啊，就出现了两个政权，一个是在广州由隆武皇帝弟弟啊建立的绍武政权和肇庆的永历政权，这两个政权发生了争斗。尽管面临着外部清兵的强大压力，可是这两个政权居然还互相派兵互相来打。陈邦彦对这件事情是极为反感和厌恶，他一再呼吁这两个政权应该是联手对敌。可是，苏观生作为绍武政权的执掌权柄的最大重臣，却一心的要和永历政权进行内斗。结果，这种内斗白白消耗自己，给了清兵可乘之机。绍武政权和永历政权相继的啊，就被永历是被赶出了啊广东，而绍武政权直接就被呃、啊、这个李承栋率兵给灭掉。但是陈邦彦并没有啊灰心丧气，他依然告别家人北上，继续抗清的大业。这期间啊，陈邦彦写过一首很著名的诗，啊，我们说的岭南三中这三个人的文采都很高啊，每个人都是属于学识过人，并且提笔就能写诗写词，啊，文采很高。当然陈邦彦写的这首诗啊，我给大家读一下。阳沉发骨发江干，变征升高七月寒。夜渡可能知大漠，日边何处是长安？悲因惜别兼弦盛，侧位忧时杂管寒。宴时自残仍月也，归来休笑旧如关。文笔非常的好。那么这是陈邦彦在他在广东啊举一旗。聚拢义军啊！义军抗清之前，他的人生履历。那么说，下一位，下一位就是陈子壮。陈子壮字吉生，是广东广东广州府南海县沙背乡人，也是自小聪慧啊。他在他的家乡有一个名声，就是七岁能文，七岁的时候就可以写文章了。他小时候文采好到什么程度呢？啊，他的文思极为敏捷。据说有一次中秋佳节。看不见月亮啊，因为乌云遮月了。有一位在他家里赴宴的嘉宾就颇感遗憾，就随口吟了两句古诗：“天宫今夜亦如何？不放银灯照碧波。”当时七岁的陈子壮听完以后，马上就应上接上来了，说：“待我明年游上月，游上苑，探花因便问嫦娥。”非常公正押韵的一个应对。当时赢得满堂的喝彩，于是他名声大振。那么他十六岁的时候，万历三十九年啊，他应岁试啊考中，考中子元。那么万历四十三年，他二十岁的时候乡试考中第八名举人，之后又中进士，二十四岁就成为翰林院的编修。那么在陈子壮他仕途看上去一路平坦的时候，这个时候正是阉党啊专政。但是陈子壮，刚直不阿，他不符合阉党。那么有个事情，当时各地纷纷为魏忠贤建生祠。那陈子壮他为文明啊，文这个关于他这个文采的声啊、呃、声望很高，因此魏忠贤就让陈子壮为生祠书写“元勋”二字作为匾额，并且跟陈子壮说：“书此二字可得好官。”可是陈子壮当时就拒绝，魏忠贤大怒。说何物陈子壮竟敢逆我意，于是就诬陷陈子壮，将他削官为民，啊，赶回到老家去了。回到家乡的陈子壮，啊，并没有因为没有附和阉党被罢官回乡而沮丧，他在广州重振诗社，对岭南诗坛的复苏有着突出贡献，当时被人誉为南园十二子之一。后来魏忠贤获罪失势以后。陈子壮返回京师复职，官至礼部右侍郎。因为陈子壮他的学识很渊博，崇祯皇帝那个时候就任命他作为讲官啊，给皇上讲课。所以崇祯皇帝呢，每每称其为先生而不呼其名。当农民起义军声势浩大，冒犯了皇帝的陵寝啊，明朝王室陵寝的时候，也是陈子壮建议崇祯帝啊下罪己诏。并且帮助崇祯皇帝草拟了罪己诏的内容。但是呢，陈子壮这个人刚直不阿。后来，崇祯皇帝因为局势不利，手底下没有人，想广罗贤才，于是就动了心思想让当时皇室宗亲里边有才能的人给授以官职，这是和明朝的祖训啊不符的。那么陈子壮坚决反对，这就惹恼了崇祯皇帝。陈子壮就被再次的啊，这个削去了官职。后来还是幸亏是皇太后以其他大臣的说情，才没有获罪，只是被罢官，然后被遣返呃遣返回家老家对，就第二次被遣返回家。在家乡呢，陈子壮继续啊主持这个呃讲学，还有主持诗社。崇祯十六年，广东广州地区遭受大的灾荒。粮价高涨，广州城内乞讨者日益增多。陈子壮自己出资，并且四处筹善款，组织救济。啊、当时广州啊有数千人因为他的救济而存活下来，大家都非常感念他的恩情。弘光政权建立以后，陈子壮被任命为礼部尚书，但是因为马士英和阮大铖两个人专权，陈子壮与他们根本不对付。但是他又无力啊回天，当时他就感慨说：“金王在旦夕，正是人臣誓死效忠之时。但人各一心，如此国将不国。”当弘光政权被清兵啊剿灭的时候，陈子壮并没有像钱谦益、赵之龙这些人啊出城投降，他乔装逃回了广东。后来被隆武皇帝任命为啊东阁大学士。隆武帝被。清兵抓获处死之后，陈子壮参与了永历皇帝啊拥立永历皇帝这件事。那么，他也面面面临了当时广东啊两个朝廷互相之间内斗的事情。陈子壮不愿意深陷其中，他经过劝说，可是没人听他的话，于是他就再一次啊隐居回家。那么，当绍武政权被李承栋击溃。广州城城陷，李承栋进行了广州城大屠杀之后，陈子壮在家乡南海九江毅然举起了义旗，这就是陈子壮在他举义旗抗清之前啊他的整个的履历。那么最后一个就是张家玉，张家玉是这三中里边啊岭南三中里边最能打仗的，但他的官阶是最低的。张家玉自选子。是广东东莞万江镇人，啊，我们这里说一句题外话，东莞，那么在现在中国人的很多啊，这个很多中国人很出名，啊，东莞它出名并不是因为什么好事而是因为东莞是之前啊中国赫赫有名的这个皇都，但是我希望更多人能够知道，东莞出过两个在我们汉族历史上，在我们华夏民族历史上。啊，铮铮铁骨的这个抗清英雄，一个就是辽东的袁崇焕，我们之前讲过了啊，都市袁都师袁崇焕。另外一个就是张家玉。到今天，在东莞道教镇还有一座大坟，那个坟里边就是为了埋葬、纪念一大批在东莞举起义旗抗清，最后不愿意投降、壮烈战死的。这些意识和他们的家属，这才是我们真正希望东莞能够被我们记住的原因，而不是啊那些啊不堪之名啊。所以我希望通过我的讲解，大家知道，在广东啊东莞诞生过令我们应该是代代相传的那种抗清英雄啊，张嘉玉就是其中之一。张家玉出生在东莞县。西北村头村，一个贫苦的家庭，是现在东莞市万江村啊万江区村头这个地方出生的。他也是从小啊生性聪明，并且张嘉玉长得很帅啊。据民间的野史和史料记载，他是美如冠玉，并且精通经文诗词书画，好击剑，任侠，多于草泽豪士游。什么意思呢？就是他不仅文采好，而且武艺很好，啊，会功夫，为人豪爽，就有点像《水浒传》里宋江那个意思。因为他豪爽之名不仅仅是在东莞，在整个广东，甚至整个南方的地区都有啊传送，所以他结交甚广，行侠仗义，结交甚广。那么他在文采上呢，十九岁。考取秀才，二十二岁中举人，二十九岁中进士。他的家并不富裕，所以说明张嘉玉啊，他从小是一个刻苦用功之人。弘光政权被剿灭之后，张嘉玉逃到杭州。后来，龙武朝廷建立，他被授为翰林院侍讲，兼编《帝王起居注》啊，这跟龙武皇帝关系很密切。后来，龙武皇帝亲征江西，任命张家玉为兵科给事中。监督御右营永胜军，清军围困抚州，张家玉率军驰援，用埋伏诱敌计，在许湾后，在千金坡接连大败清军，解了抚州之围。这是他和李成栋的啊第一次交手，就让李成栋吃了亏。张家玉和其他的明朝官员有个很大的不同，就张家玉他很清楚的知道，在清兵的强大外力下。要团结一切可以抗清的力量，因此张家玉当时屡次向南明朝廷上书，要求南明的各个政权啊要善待农民军，团结农民军，依靠农民军一起来够完完这个完成抗清大业。张家玉的这个团结农民军抗清意识是非常超前的，他第一次做出这个举动，甚至是在李自成率部攻入北京。那么清兵在吴三桂的率领下啊，引领下入关。这个时候，张家玉就已经主动投书给李自成，要求为农民军效力。在洪光政权的时候，他也是第一个上书给洪光皇帝，啊，希望能够联络啊农民军一起抗清。因此，他还被当时逮捕入狱。龙武二年，在保卫福州新城的战斗中，张家玉中箭堕马，摔断了手臂。幸得都司林雄冒死将他救回，后来他受命到广东潮州、惠州啊一带筹饷招兵，被委为新军监督总理。他在朝会一带招降农民军十余万人，取其中的精壮万人组成了五个营。但好景不长，龙武帝被杀，新建立的新军没有粮饷，啊，没有后援，所以最后拢不住军心，只好解散。这样。张家裕就回到了他的东莞家乡。那么广州城被攻破，佟养甲早已经听说过张家裕的名望，知道这个人啊非常有声望，而且人脉啊非常的多。如果要能将张家裕招降，对于清廷当时稳定广东的这个时局有着极大的帮助。于是佟养甲就几次派人到张家裕家中劝降。可是都被张家玉拒绝了。当时张家玉拒绝同样假的啊劝降，当时说的那话很有水平。他说：“玉惜此发也，我珍惜我的头发，拔去一茎，既善我以清朝天子，犹且不屑；区区官爵，岂足云乎？”啊，你就我我很在意我的头发，哪怕拔去一根你就算给我清朝皇帝的位置，我都不愿意去当。啊，更何况你还只给我官说的是非常的斩钉截铁。那么这是张家玉在广东举起义旗之前啊，那么发生的事情啊，他的人生履历。那么广东岭南三中他们举起义旗，这个时候大背景是什么样子呢？我们之前讲李成栋的时候就讲过，李成栋和佟养甲两个人，那么利用当时广东境内南明两个小政权之间的内斗，抓住时机。就发兵进入了广东，并且啊，兵贵神速，迅速的就把广东的各个重要的战略城镇啊、战略府镇给占据了。但是因为整个占领的速度太快，他们没有时间去清理在乡野的抗清势力，这就给抗清力量有了一个可乘之机。那么李成栋他率领主力。在攻占了肇庆这个永历政权当时永历皇帝登基的地方，占领肇庆以后，那永历皇帝就一路向着广西啊逃窜。李承栋为了立下大功，亲率主力西进梧州，而佟阳甲呢就在广东留下来稳定战局、扩充地盘。也就是说，这个时候啊，清军分兵了。李承栋带领主力去了广西追击朱由榔，同样甲在广东啊负责稳定后方。那么第一个举起议席的人呢是谁呢？就是陈邦彦。这个时候陈邦彦正在家里隐居，他知道李承栋进军广西，而这个时候李承栋的目标就是南明最后一个明朝正史皇帝永历。陈邦彦知道这个时候啊，他需要做的事情就是想办法减轻。永历朝廷的压力，于是陈邦彦就到甘竹滩联络一个叫余龙的啊，当时民间的反清力量。这个余龙原来是江西总督万源吉招募的原干部队，可是还没有出发，赣州就失守了。那么这个余龙就带着两万多人在甘竹滩一带落草为寇。陈邦彦耐心的劝说，余龙就同意帮忙。因为他毕竟在甘竹滩一带手里有两万多人，可是这一带啊属于穷山恶水，根本就维持不了他两万多人的生计。这余荣就一狠心，还不如答应陈邦彦的劝说，到广州去一夜暴富。于是，在一六四七年二月初十，陈邦彦、余荣率领一师击败了清军水师，焚毁了清军一百多只战船。击毙了降清的总兵陈虎，一师进逼广州。这个时候的佟养甲手里的主力部队都让李承栋带走了，广州就像一座空城一样。一代义军来了，佟养甲手里连抵抗的力量都没有，于是佟养甲啊就心急如焚，派人去广西急令李承栋火速回援，同时为了麻痹一师，争取时间，佟养甲紧闭城门，固守待援。同时散布假消息，谎称李承栋大军已在回援途中，并且说李承栋并不是直接回援广州，而是去指导这余龙的老巢甘竹滩。那这个谣言，余龙居然相信了，他顿时就慌了神，因为他家里的老婆孩子全部家眷加财产都在甘竹滩呢。于是他连通知陈邦彦都不通知，自己就先撤了。那他一撤，主力部队全走光了。陈邦彦根本就没有能力攻城，所以他只能放弃攻城。那么陈邦彦攻不下广州城，但是他派他的门生马应房与余龙就近啊，就甘州滩附近，率领周师水军攻克了顺德。但是陈邦彦依然想攻下广州，因为他知道广州城里现在肯定守军不足，这是一个非常好的时机。那么余龙这个人靠不住，那么还有别人吗？那么陈邦彦就想到了另外一个人，就是岭南三中，啊，我们之前提到的东莞的张家玉。那么这时候东莞的张家玉是一个什么样的情况呢？张家玉这会儿势力正盛，那么为什么他在这么一个位置上呢？我们就要往前啊倒回去讲一下，在李承栋和佟养甲攻破了广州城以后。东莞县城很快也被清兵攻陷了。那么清兵拿下东莞县城之后，啊，就四处抢劫周边四乡的人民财产。当时人人们都是啊苦不堪言。那么有压迫就有反抗。东莞一个叫道教的地方，那个地方呢道教镇，它有两个人叫叶如日和何不凡，就为了反抗和抵御清军。组织了抗清义军练兵自守，他们趁着清兵出来抢掠，啊，用船欲要运回广州城，利用这个机会，他们和另外一个义军的首领叫莫子元一起在江边埋伏，出其不意，杀掉了清兵头目数名，斩清兵数百人，大获全胜，救出了被掳的妇女，夺回了金银财宝。那么当时东清朝东莞知县十分害怕。就派人去劝降，可是被义军首领叶如日大义凛然的给斥责了，并且把使者直接给淹死在啊浸死在江中了。那么清兵就派大兵前去围剿，在叶如日和何不凡的组织下，道教镇乡民奋勇杀敌，与清兵大战六日，杀了清兵二百余人，啊击退了清兵。那么清朝一看，派小股部队。这个不行，于是就派了广东提督李成栋亲率大军来攻。那么叶如日呢，就率领着，因为广东嘛，习水性的人比较多，当时就请得了船啊，大概据说是有千艘，但应该数量没有这么多。但总之啊，这个是召集了一批水性甚好的义军，结果在水上碰到了清朝总兵陈甲率领的水军。两军在水上相遇，大战一场，义军获胜，俘杀了清朝总兵陈甲，烧去了清朝船啊三艘，哨艇百余艘，取得了清兵入广东之后啊清兵最大的一次败仗啊这个胜利是非常非常当时是非常震动啊清朝军队。那么这个大捷的消息就传到了正在东莞举旗抗清的张家遇的耳朵。张家玉当时啊大笑啊，就说：“道教这个地方的这些义军真是可用之才啊！我大事就能在他们的帮助下，一定能够完成我的大业。”于是他就派人去道教镇相约。那么张家玉的名气是很大的，叶如日、何不凡等人一听说张家玉这么看得起他们，当时十分高兴，就坐着战船。去把张家遇和他手下的义军一块接到了道教镇，共聚一堂商议抗清之事。那么张家遇久经战阵，迅速的就把手下的这各路义军整合在了一起。整合部队完毕以后，张家遇迅速率兵就攻下了东莞县城，擒拿了清朝的东莞知县。他任命张台为东莞知县。副使张巡为指挥千事，叶如日为守备，其他的义军将领纷纷的授予官职，并且在迅速的上表给永历朝廷。当时永历皇帝大喜，封他为兵部尚书、提督领东军务、右副都御史之职。那么张家玉这个时候就开始筹划啊攻复广州之事。那李承栋一看这情况，可不能让他做大，于是就派兵进攻东莞城。首先在万江租啊大战。那么守卫万江租的是张嘉玉任命的推官，叫尹氏。本来都做好准备，当时决定用炮击啊，就大炮都立好了，准备给清兵大队人马迎头痛击。结果不知为何，所有的大炮全部都哑火了。那面临清兵这个久经战阵的久经战阵的虎狼之师，这个尹氏率领义军死战，最后力战身亡。都司张友恒也战死。张友恒的弟弟张友光当时被清兵抓获，压制清朝官员面前，清官让他跪下，张有光说忠臣之弟不跪，啊，当时慷慨赴死。清兵紧接着攻到了东莞城下。东莞知县张台带兵出战，战死于东门；城守安洪友战死在西门；指挥千事张巡守城一直到城破，最终被围。啊，当时向北面跪拜，说陈四：“臣无嗣，今力竭，不能为矣。”说完之后，自刎而死。在这场东莞的防御战中，出身于张家玉同族的。啊，战死者有明姓的参将就多达数人、啊、包括张继飞、张佩坤、啊张佩深、张兴高、守卫张琪、张振香、张伯从、张乌汉、张启顺、啊、从由此可见，张家玉他是张氏一族，为了抗清大业，付出了多么惨重的个代价。紧接着，李承栋率领清兵进攻望望牛墩，望牛墩这是一个啊险要之地。明朝参将杨邦达坐镇，和李成栋大战七天七夜，最终杨邦达战死，望牛墩被攻破，守卫望牛墩的数百义军无一人而降，全部战死、啊。这是李成栋入广东之后经历的几场恶战之一。那么，清明下一个目标就是义军的啊这个发起之地——道教镇。张家遇以这个地方的泥城为战。等到李成栋率兵攻城的时候，炮火齐轰，李成栋的战马都被炮火击毙，李成栋他本人跌落泥坑，从坑里泥浆中爬上来的时候，清兵已逃跑一光，那么李成栋大败。那么李成栋一看这攻打太费事啊，而且死伤无数，正在无计可施的时候，东莞城里来了一个叛徒，叫李好司。这个人就向李承栋献计啊！李承栋问他说：“你给我出主意，你要什么回报？”李好斯说：“我成功以后啊，只要道教镇的一块地。”就为了这一块地，这个叛徒就把道教镇整个的防御部署一五一十的告诉了、啊、李承栋。那么李承栋知道了义军的防守虚实之后，就可以对应的啊用计。李承栋也是一个非常不错的将才。他知道义军防守西南强，防守东北力弱，于是就假攻西南，实际上暗调重兵暗袭东北，结果义军就城破了。义军领袖莫子元战死，啊，其他的守卫和将领啊战死数人，最终不得不弃城而去。那么道教尼城被破以后，张家遇。还有他的弟弟张家珍、叶如日，啊何不凡等人，啊侥幸逃脱。可是他的一家人，张家玉的一、啊，张家玉的一家人，祖母陈氏、母亲黎氏、妹妹张师宝，啊这些都在城中投水自杀。张家玉的妻子彭氏被清兵抓获，当时他大呼：“我是张总督夫人，贼敢辱我！”结果被清兵当时剁去四肢，啊惨死。张家玉整个一门三十多人被清军抓获，无一人投降，大骂贼，大骂贼兵，最后被清兵杀戮而死。整个道教镇啊，率兵抗清、起兵抗清的这些义士和乡民，基本上降清的非常少，啊，被李成栋屠杀殆尽。后来在李成栋啊屠杀完毕以后，啊出了安民告示。这样，逃难的乡民才陆陆续续地回到道教镇，才收敛这些啊死去的意识的尸体。最后，他们把这些尸体集中葬在金牛坊的一个特大的水槽之中。啊，这个水槽大大大概有六百多平方米。到了清朝道光年间，当地的一个叫叶安济的这个乡绅，他乐善好施，就在道光六年的时候。这已经到清朝道光六年，捐修了，把这块地啊啊捐修了一个大坟，他亲自撰文刻石为记啊，这个地方后来就叫大坟啊。如果有兴趣的朋友，如果有机会啊，去东莞这个地方，就会看到那门上就写着“大坟”两个字。那么碑文上详细记述了当年啊这些康清义士如何的壮烈赴死，用。生命谱写了一个不屈的抗清赞歌。那么，张家遇虽然被李承栋击败，丢掉了东莞，但是张家遇这个时候啊，逃到了西乡镇，也就是现在深圳市的宝安区。那么，张嘉玉就意识到啊，李承栋他的兵力啊过于强大，硬拼没有好的结果。于是，从三月到六月，张家遇就采取了一种游击型的战术。连续转战新安、博罗、连平、长宁、归善、增城等地，与李承栋部周旋。那李承栋就四处的追张嘉玉，可是啊，怎么也抓不住张嘉玉，这让李承栋极为头疼。那么回过头来再说，这个时候的陈邦彦，陈邦彦一看李承栋的大军被张家玉牵住，于是他就想联合高明一师，一举攻占江门。那么佟养甲啊，要不说李承栋和佟养甲这两个人啊，是为清朝立了大功的。要没有这两个人，当时的广东啊，局势就可能不一样了。佟养甲一看李承栋正在追张家玉，自己手上没多少兵，那么陈邦彦要攻打江门怎么办？佟养甲这个人阴谋诡计很多，他马上派兵偷袭了顺德，抓走了陈邦彦的两个儿子和一个小妾。威逼陈邦彦投降，陈邦彦不为所动，愤然提笔在招降书上写的是：“身为忠臣，亦不顾妻子也。”啊，我只能报效朝廷，我的老婆孩子我就顾不上了。结果投降假就杀掉了他的这个小妾和两个儿子。那么陈邦彦这个时候又想筹划对广州的第三次进攻，陈邦彦看战略大局还是看得很清楚，拿下广州。那么广东的整个抗清事业就马上会形势不一样。那第一次呢，余荣靠不住；第二次本来想联络张家玉，结果李承栋率兵去围剿张家玉，张家玉现在自顾不暇，没有办法支持他去进攻广州。那么联络谁呢？那么这个时候陈邦彦就把目光转向了在南海正在起兵的陈子壮。陈子壮得到陈邦彦的消息以后啊，欣然应允。啊，两个人一拍即合。那陈邦彦为了拿下广州，做了充分的准备。他通过秘密渠道策反了投降清军的杨可官、杨景业、黄天锡三位将领，让他们在广州城内做内应。同时，他还向广州城派出了一大批的卧底。这是广州周边的一个盗贼集团，叫花山盗。那么，陈邦彦说服了他们。效忠于抗清大业，让他们进到城里做卧底。然后呢，陈邦彦与陈子壮约定了各自的进攻路线。陈子壮的义师从九江村出发，攻击广州的西南方向；而陈邦彦率领水师攻击西北方向。总攻时间定于七月初七。这个时候其实对义军的形势非常好。张家遇牵制着李承栋的主力，广州城清军的兵力不足。而陈子壮、陈邦彦又是联手抗敌，啊，当时是配合吴健。但是事情往往发生的过程，并没有像大家想象的那么顺利。毕竟陈子壮他是一个文人，文人领兵，在军事部署上就会有缺憾。陈子壮在这第三次广州战役中，他并没有临阵退缩，他的问题是在于他过于的。积极了。七月七日是总攻时间，那么那个时候有没有电台？大家说好了是七月初七，那么基本上就按照这个时间来进行啊军事安排。可是陈子壮却在七月初五，因为啊这个求战心切，七月初五他就到达了广州城。但是他提前到了广州城外，却为了等着七月七日大家一起行动，在这居然等了两天。在这两天里，就发生了一个关键的事情，就是清军从陈子壮的部军军队中啊，获取了整个作战计划的绝密情报。至于说怎么获取的，有两种说法：一种说陈子壮的家童被清军俘获而招供；另外一种说法是说他的内部出了一个叛徒和尚向清军告密。但不管怎么说，清军知道了全盘的进攻计划。童养甲拿到情报以后，吓出了一身冷汗。他马上就在城内动手，将陈邦彦的三名内应和三千卧底啊，这个号称啊野史里号称有三千卧底，就把这些卧底全部都杀死。同时，赶紧让人送信给李成栋，让他火速回援广州。七月初七，陈邦彦的水师按计划出击出击，结果就和李成栋回援的水师相遇。那么当时陈邦彦在指挥水军作战的时候，还颇有计策。当时他是顺流而下，并且借助风向发起火攻，李承栋是支持不住，掉头就跑。陈邦彦在后边紧追不舍，眼看着战局就像有利于义军这个方面来转变了。可这个时候又出了岔子，陈子庄的部队在白鹅潭设有埋伏，结果看到黑压压的一片周师杀过来，实际上后边追的是陈邦彦的部队。本来呢，陈邦彦他的水师船头都插着一个旗子，啊，那个旗子是就是为了区别友军啊，是义军还是清军。结果当时天色昏暗，陈子庄手下的部队训练不足，没有认清楚啊，那是义军的旗子，以为义军已经水师战败，来的全部是清军。那你看这一下子人多少啊！顿时陈子庄的部队军心大乱。这一乱，就给了李承栋可乘的机会。李承栋借着陈子壮部队的混乱，反过来给了陈邦彦一个反击，结果大获全胜，击败了陈邦彦和陈子壮的联军。第三次进攻广州就失利了，陈子壮逃到高明，陈邦彦率残部转战三水、高明、新会、香山等地，与清军周旋。九月初。陈邦彦在前明清源指挥白长灿的接应下逃到清远。九月十九日，李承栋率大军进攻清远。李承栋是铁定了心，一定要把啊这三个人全部抓住。那么清远守军寡不敌众，白长灿战死，陈邦彦被俘。十月初，李承栋率大军至增城，与增城守军夹击在此地驻扎的张家玉。本来张家玉呢？一直是以游击战术来和李承栋抗衡，但这次他没能够啊躲开李承栋的近角，于是就被围在了登城。那一师当时寡不敌众，张嘉玉身中九箭，负重创，他眼看无法逃生，毅然决然的投水自尽了。这样，张家玉也壮烈殉国。二十五日，十月二十五日，李承栋又率军进剿广州西面的高明。二十九日，城破。陈子壮被俘，就这样轰轰烈烈的岭南三中所点燃的广东的、啊、抗清大业、抗清义气，就这样被李成栋和佟养甲两个人联手给剿灭了。张家遇殉国的时候年仅三十三岁，陈邦彦被俘之时啊，他的次子啊小这个二儿子就死在他的面前，他本人身中三刀。在被俘之前，他知道已经啊没有生还的希望，了，于是在他呃当时躲避的地方墙上，他提了三首诗啊，其中有一首六言诗，我给大家念一下：平生报国怀身，日望西方好音，以供长虹画壁，孩童屈子俱沉。啊，就是他有心像屈原一样以死殉国。他本来想跳进当时啊身边的荷花潭中以死报国，结果被追兵啊拉起来，就被抓住，押到了广州。童养甲派医生为他治伤，希望他投降。陈邦彦当时拒绝了。在狱中，陈邦彦以文天祥为榜样，写了一首《狱中不闻丞相韵》好的诗，其中有一句是说。全路若逢文相国，不知双眼可谁清？啊，他一心就以这些在华夏历史上这些忠臣啊义士为榜样。最后，童养甲见劝降无望，就把陈邦彦啊押到当时广州的四牌楼，啊，用的是最高就是凌迟处死，凌、啊、迟处死。陈子壮在被啊俘获的时候，被俘虏的时候。他这个时候，他的长子陈尚雍啊，已经在之前的战斗中身死；他的二子陈尚图啊，和他的父亲一起浴血奋战，最后也是壮烈啊壮烈的这个战死了。那么陈子壮被俘之后，佟养甲也是希望陈子壮能够投降，因为岭南三中无论谁投降了清朝，都对整个稳定广东岭南局势有着极大的作用。佟养甲呢？既然张家玉和陈邦彦已死，那么陈子壮就是他啊最后有可能说服的岭南三中之啊三中之一。可是陈子壮拒不投降，最后童养甲啊恼羞成怒，就对陈子壮施以了惨无人道的巨型啊什么叫巨型呢？就是把人从头顶向下拿锯子，活生生的锯成两片据说当时的场面啊极为的惨烈。因为这从头上往下锯啊，人很人的剧痛无比，所以人的躯体会晃动，这就、个、锯不下去了。据当时野史和民间的这个流传下来的说法，陈子壮在刑场之上对刽子手高喊说蠢：“蠢材，锯人需用木板也啊，就是你得拿木板把人夹住才能锯啊。”由此可见，当时陈子壮是多么的这个。啊，面对死亡啊，面对如此的酷刑，凛然不惧。那么行刑之时，陈子庄骂不绝口，最后他留下一个绝命诗，啊，叫“金枝归何处，玉叶在谁家？老根曾愿死，誓不放春花。”所以说，这个岭南三中三个人的文文采啊都很高。他的老母亲，在陈子庄的弟弟陈子生啊。的带领下躲在深山里。后来他的老母亲知道陈子壮，啊，惨然身死。于是这位教育出教育出一个啊忠肝义胆的好儿子的老母亲，最后自己上吊，上吊自杀了。那明天还有一个说法，就是后来我们在讲到李成栋反啊这个李成栋当时反清啊反正抗清的时候，提到李成栋当时。反正的一个原因是他有个小妾啊，劝说李承栋反清啊，为了帮助李成栋下决心，那个小妾自杀了。这是民间所传，那个小妾在民间的说法里，他就是之前陈子壮的啊妾室，因为长得美貌被李成栋纳为内宠啊，后来自刎身亡，帮助李成栋下定决心。反正抗清，岭南三中抗清，气吞山河，死的时候啊，感天动地。他们是真正的华夏民族抵抗外虏啊的忠烈之魂。希望通过今天这个讲解，大家可以知道，在那个时候，清兵铁蹄啊纵横中原大地的时候，还是有一群啊民众。有一批义士前仆后继的举起了抗清的义旗。那么在今天最后呢，啊，一个呢，我们我们前面讲了陈邦彦的诗，讲了陈子壮的诗，我们再给大家读一首啊，张佳玉的诗。张佳玉的诗叫《军中夜感、啊》，这也是文采非常好。那么这就是这么写的：惨淡天昏与地荒，西风残月冷沙场。裹尸马革英雄事，纵死终令汉竹香。啊，这是张家玉的文字。那么这一集的结尾，我们以陈子壮他的家乡为他立的宗祠，里面有一个对联。那、啊、么这个对联是说的陈子壮，但是也可以用在啊岭南三中其他二位的身上。那么我今天就以这一首对联啊，这幅对联作为我们这一集的结尾。这幅对联这么写的，上联。又读万卷书，探花中试；卅年驻石府，朝廷功勋留史册。下联：顽统五省兵，抗清复明；百战沙场断躯体，浩气贯云天。